0: LR Radio.
1: Hablamos y hablamos del PIB. Es más, hay muchos que ni saben qué significa en su totalidad y menos cómo inició el mundo a apropiarse de este indicador como medidor general de la economía. Bueno, para los curiosos, aquí les va la historia y para eso vamos a retroceder hasta 1930, tiempos de la Gran Depresión. <tose> cuando el economista Simon Kuznets quería encontrar la manera de medir la economía en su conjunto y así pues, poder salir del hueco en el que estaban. Hasta ahí la idea era medir todo lo que era realmente productivo en un sentido significativo y lo que verdaderamente pues, le traía bienestar a la gente. Sin embargo, al estallar la Segunda Guerra Mundial, las cosas empeoraron y ahí fue cuando el famoso Keynes dijo... Y abro comillas, no necesito saber cuánto bienestar hay porque estamos en una guerra y eso no es bueno para el bienestar. Lo que yo necesito saber es cuánto puede producir la economía y cuál es el mínimo indispensable que la gente necesita consumir para pues yo poder saber cuánto sobra para financiar la guerra. Mejor dicho, que lo que sirve, sirve y lo que no, ni me interesa. Bueno, pues resulta que se acabó la guerra y empezaron otra vez a pensar en el bienestar y ahí Estados Unidos propuso que para saber cómo le estaba yendo a los receptores de la ayuda que daba para la reconstrucción, necesitaba que todos utilizaran el PIB como medida. Y bueno, así fue como esa iniciativa angloamericana se extendió gracias a las Naciones Unidas y se convirtió en el estándar global que es hoy. Sánchez y hoy hablaremos precisamente de este indicador, el Producto Interno Bruto, la medida de la economía. Y para esto Joaquín López nos contará cómo le fue al país en el primer semestre del año según el último informe del DANE.
2: El dato del PIB tanto en el segundo trimestre como en el acumulado para el primer semestre sorprendió al alza a los analistas, lo que confirma que la reactivación económica del país va por buen camino, o así lo dicen algunos. De acuerdo con el DANE, en el segundo trimestre la economía de Colombia creció 17,6%, mientras que para el periodo enero-junio aumentó 8,8%. La variación se explica principalmente por comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con un crecimiento de 15,7% y una contribución de 2,8 puntos porcentuales a la variación anual
3: A ver el rebote se veía venir los analistas ya lo proyectaban y personajes por ejemplo como el ministro de Hacienda y hasta el mismo presidente sacaron la cara por esta buena noticia de la recuperación fue precisamente el ministro Restrepo quien aseguró que la fuente del crecimiento está en el consumo, en la inversión y en las exportaciones. Pues porque, no olvidemos que la mayoría de indicadores macroeconómicos ya venían augurando que iba a haber una recuperación. Y bueno, ahí el presidente Duque obviamente no se quedó atrás y recalcó que este salto se ha dado gracias a la vacunación masiva que ya está en aproximadamente 32 millones de personas inmunizadas.
4: Y hablemos también de lo que pasa en el mundo. Empecemos por la región. Aunque no todos los países han entregado sus resultados y no podemos hacer unas comparaciones tan específicas, sí vale la pena traer a la conversación datos como el de Chile, que creció 18,1%, y México, que lo hizo 19,7%. No muy lejanos a los de Colombia, que para el segundo trimestre creció 17,6%. Yéndonos un poco más lejos, España reportó un alza de 19,6%, mientras el de la Unión Europea fue de 13,2%, Estados Unidos de 12,2% y China de 7,9%. Las cifras todas son positivas y con eso podemos ir infiriendo que el mundo efectivamente está enfocado en una reactivación y se prevé que veamos una senda alcista en lo que resta del año.
5: Pero no todo es color de rosa. Si bien
4: el crecimiento del
5: segundo trimestre es el más alto en la historia de Colombia, al hacer la comparación intertrimestral, de acuerdo con el DANE, la economía colombiana cayó 2,4%. Se preguntarán, ¿qué es intertrimestral y por qué nos importa? Pues bien, resulta que si vemos las cifras de ahora con las del año pasado, que por la pandemia fueron las peores de la historia, pues obviamente ve un crecimiento. Pero si lo vemos con el anterior trimestre, es decir, el primero del año, y en un efecto desestacionalizado, es decir, teniendo en cuenta cada una de las variables que componen cada mes, pues hubo una caída de 2,4%. Según Oviedo, esto es meramente el reflejo del paro nacional. Y los estragos Así como Tatiana habla en que la claramente
2: economía. todo no es color de rosa lo que sí hay que tener en cuenta son esos resultados que son superiores a lo que el mercado había estimado hay que recordar y no hay que dejar por fuera que por ejemplo la OCDE esperaba que las proyecciones de la tasa anual de crecimiento fueran de 7,6% el más optimista fue Colombia con 8% y claramente por eso la sorpresa fue lo que dijo el DANE que terminó en 8,8% 8%, un punto que ahí claramente hay que destacar Como
3: está ocurriendo en este momento la recuperación la recuperación económica se nota con cifras muy altas y no hay que tampoco llamarse a una euforia exacerbada que naturalmente los políticos siempre van a aprovechar cualquier buena noticia en un momento de, de, de pandemia como el que se ha vivido y con un estado... Eh, social de mucha preocupación con mucha gente que todavía no recupera empleo, que todavía no recupera realmente su, su estado de bienestar previo a la crisis. Bueno, estas noticias suelen destacarse y tal vez exagerarse un poco, pero aquí no hay que perder de vista un dato que resulta sumamente importante y son las cuentas fiscales que el gobierno tiene. ¿Por qué? Porque esta pandemia llevó a que el gasto público de Colombia se incrementara en más de 20%, y el ajuste del gasto anunciado para el año que viene sigue siendo como un 15% más alto de lo que era en 2019. Es decir, se necesitan recursos para financiar eh, el funcionamiento del Estado, que ha quedado muy golpeado y obligado a aportar subsidios, ayudas y asistencias para que la economía siga funcionando. Así que, Cuidado, las cifras son muy buenas, son muy alentadoras, pero no nos olvidemos que Colombia tiene que regresar en el futuro a un equilibrio fiscal que es lo que más valoran los inversores extranjeros.
4: No solo lo que mencionaba Jorge es importante, sino hay que tener en cuenta también que sin duda es una buena noticia que la economía siga creciendo, pero es importante también que este crecimiento se siga dando también en la recuperación de los puestos de trabajo porque podríamos entrar en una situación compleja en el que la economía siga creciendo y el mercado laboral no se venga recuperando al mismo ritmo. Entonces, sin duda, es un punto al que hay que ponerle atención para que, como mencionaba Jorge, las personas puedan recuperar su bienestar prepandemia.
2: Oiga, pero Jorge, ¿no le ha pasado alguna vez, de pronto, un amigo suyo que haya dicho que quiere tapar un hueco una deuda con otra deuda? Porque eso acá en Colombia pasa mucho.
3: Sí, lo que ocurre es que definitivamente los últimos datos de endeudamiento de Colombia están mostrando que la deuda ha crecido de manera significativa y esto le ha pasado a todos los países en la región. O sea, no hay país en la región que no se haya visto obligado a solicitar o a emitir bonos para poder financiar el costo que esta pandemia eh, ha traído. Pero si en el horizonte los políticos, los técnicos económicos, los responsables de manejar la economía de este país, no apuntan nuevamente a regresar a una política de equilibrio fiscal. Cuando hablamos de equilibrio fiscal, admitamos las cosas como son. Es muy difícil lograr un equilibrio o superávit fiscal real en un país en, en estos años. Pero si ese déficit anual está en cifras de dos puntos del Producto Bruto, son cifras razonablemente manejables que apostando al crecimiento económico, como en este momento estamos viendo, y si este crecimiento se acentúa, obviamente volvería Colombia a un círculo virtuoso, que es el círculo virtuoso de... Del país que ha crecido exponencialmente en los últimos 25 años. O sea, esto hay que decirlo. O sea, hoy Colombia sigue siendo un muy buen ejemplo en América Latina de manejo prudente de las finanzas públicas, de, eh, de, de no hacer locuras, de respetar la institucionalidad. Esto no hay que perderlo. ¿Y por qué lo digo? Porque el año que viene hay elecciones, ¿sí? Y los cantos de sirena de las elecciones, de gente que promete, usted no trabaje, que yo le voy a resolver la vida, ¿sí? Es el primer punto de partida para ir a un modelo, digamos, a un modelo autoritario. Es decir, cuando la sociedad empieza, en lugar de buscar sus propias soluciones, espera que la solución venga de arriba y venga de un caudillo o de un autócrata, como ya vimos que le ha pasado a países vecinos. ¿no?
1: Como dice Jorge... Alcanzar ese equilibrio fiscal es difícil y aunque Colombia, comparado con otros países, se destaca por su buen desempeño financiero, pues no podemos cantar victoria con estas cifras. Es una cifra muy bonita y como decía Tatiana, no todo es color de rosa. Mejor dicho, vamos bien, pero los obstáculos como el paro nos dejan con poco producto. Hay que seguir revisando qué pasa, no solo con el resultado, sino qué está pasando con la gente. Si de verdad sí está viendo los puestos de trabajo, si de verdad sí están recibiendo, digamos que esas cifras que parecen ser positivas, pero en el bolsillo de los colombianos parece que no tanto.
0: Información relevante para tomar decisiones. LR Radio.
1: Por fin inició la obra más esperada por los bogotanos y también por todo el país. Se trata del Metro de Bogotá. Tras varios años de conversaciones sobre lo que sería la obra más ambiciosa del país, ya por fin ve la luz. Y esta semana, con la autorización de la Alcaldía de Bogotá, se dio inicio a las obras del patio-taller de la primera línea del Metro, el cual estará ubicado en el sector del Corso en Bosa, y es considerado el tercer gran paso de la mega obra. Después de la compra de predios y el traslado de redes de servicios que se hizo en varios puntos de la ciudad. Laura, cuéntenos más detalles del plan y de
4: los empleos que la obra baja El gerente de la empresa Metro de Bogotá, Leonidas Larváez, explicó que durante los dos primeros años de construcción de la primera línea se generarán 17.118 empleos, encargos como ayudantes de obra, auxiliares en servicios generales y auxiliares de tráfico, entre otros. De esta cantidad, el patio-taller creará 370 plazas de trabajo a lo a lo largo de los siguientes 24 meses, en las localidades y barrios cercanos como Bosa porvenir y el Recreo. Algo importante aquí es
1: que esta obra tendrá la participación de por lo menos nueve empresas locales, que se encargarán de aspectos como el levantamiento topográfico y el denominado de escapote para eso se adecuará el terreno y Joaquín nos va a contar un poco más a fondo de lo que se
2: trata esta obra. Yo le cuento que en ese terreno serán retirados 940 mil metros cúbicos y se rellenarán con 3 millones de metros cúbicos de materiales especiales. Además, el viaducto que desprenderá de esta obra tendrá una longitud de 24 kilómetros que irán hasta la calle 72 con Avenida Caracas. Por esto es que se buscará beneficiar a 2,5 millones de habitantes. La alcaldesa Claudia López recalcó la importancia de dar inicio a esta primera línea del metro.
6: Con todas las instituciones de acción comunitario locales, los siglos hemos venido trabajando para que hombres y mujeres que viven en estas mismas horas y a quienes trabajen aquí en esta obra. Pero además también para que la ejecución de la obra le sirva a la reactivación económica local, como le decía yo, a UYU y al equipo de Metronía 1. Ustedes aquí son 15 mil trabajadores que van a tomar pico a comprar empanadita, panadita, a almorzar, a algo a casa, casa, todo, todo eso que nos, nos ayuda vamos, a supuesto a reactivar la economía local, local y, y así, así está previsto la programa. Sí, y, y el equipo de noticias noticias, obligación, obligación de tratar el de monumento de reservas está a cargo del consorcio que va a ser el metro. Entonces, Entonces ya van, ya no a ir que hacer la misma tarea de dos ejes. Digamos que eso ya lo pagamos, lo pagamos al contratista. Y el contratista inicia ese traslado en septiembre. ¿A dónde se va a trasladar? El Bolívar Ecuestre, que es el patrimonio de, de los Bogotá, Bogotá, que está en el, el momento de los celos, debe ser trasladado.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores. LR Radio.
1: La semana los empresarios y los altos funcionarios del gobierno tienen una ventana para contarnos cómo les ha ido y cuáles son sus nuevas inversiones, pues que van a hacer en el país. Tatiana, cuéntenos a quién estuvimos esta semana en Inside LR.
5: Esta semana estuvimos con Fabio Aristizaba, el superintendente de Salud, quien aseguró que los malos actores que intervienen y administran el sistema de salud lo han desangrado y con ello han vulnerado uno de los derechos fundamentales de los colombianos. Además, dijo que de las 33 EPS que existen, hay 15 bajo medida de vigilancia especial.
7: Yo creo que hay de todo. Digamos que ha habido una desadministración. Y aquí un mea culpa, Nación, Narciso, aquí nos demoramos en tomar decisiones. Aquí sabíamos el panorama, lo veíamos venir. Es que se les dieron instrucciones muy claras en el 2014, 2015. O corrige o corrige. Es como si a usted le ponen matrícula condicional y su jefe le dice, Narciso, estás llegando tarde, ya llevas tres días y cuando te van a sacar, vea, pero ¿por qué me habrán sacado? Acá no. Acá las advertencias no servían. Entonces, hay un problema de administración terrible. Y quiero aclarar algo, Narciso, para que su pregunta tenga una respuesta contundente. El problema que tiene Colombia no es del modelo. El problema que tiene Colombia no es del sistema. El problema que tiene Colombia no es de recursos. Tenemos un problema de actores. Se lo digo más claro, de sinvergüenzas. Que, se, que no han visto la salud como un derecho fundamental, han hecho lo que han querido. Aquí patrocinaban reinas de belleza, el festival del marrano, el no sé qué, equipos de fútbol, mientras se les estaban muriendo los usuarios. Narc
5: en otra conversación estuvo la presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, María Inés Agudelo, quien resaltó los buenos resultados de la entidad y señaló que esperan terminar el año con operaciones por más de 38 billones de pesos, lo que le daría un crecimiento significativo ya que en el semestre van con poco más de 20 billones.
6: Pues a ver, nosotros eh, lo, que, lo que nosotros creemos que vamos a lograr en términos de registro de facturas hacia el, hacia finales, hacia diciembre, está por el, alrededor de unos 38 billones de pesos. Entonces, eh, en realidad es un monto importante para eh, eh, para que para, como fuente de financiación para el sector.
0: Los creadores de unicornios están en LR Radio.
3: Bueno, no son los únicos, los grandes empresarios que tienen espacio y cabida en LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sobre sus proyectos. Lilian. ¿Quiénes estuvieron esta semana?
1: Hoy quiero que conozcan una empresa que se llama Color and Art. Ellos promueven la identidad cultural y los saberes ancestrales por medio de productos artesanales que son pintados a mano. Ellos tienen una amplia variedad en su catálogo de sombreros que lo que hacen es hacer un recorrido por las regiones más representativas de Colombia. Estos productos artesanales lo que buscan es transmitir todos los saberes de una cultura. Para encontrarlos pueden ir a sus redes sociales como... Color
0: Anart, LR Radio, economía, negocios y buena música.
8: Y en este episodio de LR Radio han estado hablando acerca del crecimiento de la economía. Así que hoy estamos un poco más optimistas que la semana pasada y por eso les he armado una lista de canciones optimistas. Canciones acerca del crecimiento, del crecimiento personal, acerca de perseverar. Bueno, la lista es variada. Arranca con Ain't No Mountain High Enough... The Marvin Gaye, hay muchas versiones de esta canción, pero la de Marvin Gaye es extraordinaria. Ain't no mountain high enough, dice básicamente que no hay una montaña que sea demasiado alta, que uno siempre puede lograrlo. Una de las canciones más esperanzadoras del mundo, creo yo, y que hace que uno sienta que siempre se puede un poco más, es una canción de los Beatles llamada Here Comes the Sun. Acá llegó el sol. Hablando de los Beatles, uno de los Beatles que como solista ha hecho un carrerón es Paul McCartney, con una canción además llamada Hope of Deliverance. Por supuesto, Journey, Journey con Don't Stop Believing para seguir creyendo, para seguir para adelante, para seguir en este plan optimista y la canción que yo quiero destacar de estas cinco canciones es A Change Is Gonna Come, la versión de Sam Cooke. Hay muchas versiones, hay una versión extraordinaria de Aretha Franklin, pero Sam Cooke es quien la escribió y habla de eso, de que bueno, de que eventualmente llega un cambio y las cosas son mejores. Mi nombre es Uji y los dejo entonces con esta lista para celebrar la reactivación de la economía. Encuentran las canciones en Spotify y siempre conectados a LR Radio.
1: La tradicional industria licorera de caldas lleva un año de buena racha pues su crecimiento va por el doble de lo que reportó en 2019 y en 2020. Y aunque esos meses fueron de pérdidas por las restricciones, Luis Roberto Rivas aseguró que ya encontraron la forma de crecer por otros canales. Tatiana, ¿qué más nos contó el gerente y qué se espera para este
5: año? El empresario nos contó que a junio de 2021 ya se han vendido 11 millones de unidades de ronía guardiente, lo que representa un crecimiento de 126 frente a 2020. Además, recalcó que esta es la empresa de licores que más maquilas hacen en el país, por lo que buscar nuevos canales era una necesidad, ya que el cierre de las discotecas los dejó con ingresos de 118 mil millones de pesos. Tenemos un equipo gerenciales muy dinámicos, nosotros trabajamos en equipo,
7: nosotros le damos prioridad al tema científico y técnico, por encima de la política y del clientelismo, ya aquí esto no se maneja prácticamente, todo se maneja es como empresa privada, como empresa pública que se encuentra en competencia con el sector privado y
1: eso requiere impregnar a la compañía de mucho conocimiento técnico para podernos defender, ¿cierto? Todos hablan de renta básica. Mejor dicho, bueno, todos no, pero sí una parte de la población. Y para eso un grupo radicó un proyecto del que Jorge nos va a contar más a fondo.
3: A ver, la historia es así. El Comité Nacional del Paro para este nuevo periodo de la legislatura, decidió presentar un proyecto de ley que lo que busca es crear una renta básica mensual para todo el país y que esta renta sea el equivalente a un salario mínimo, es decir, 908.526 pesos mensuales. Esta iniciativa surgió después de muchos meses de paro, del, obviamente del Tire y afloje que hubo con el gobierno, de las marchas, del vandalismo, de la violencia promovida incluso por algunos líderes del paro. Y lo que está buscando en realidad es generar un beneficio para 7,4 millones de hogares. Es decir, que cada eh, hogar, 7,4 millones, que alcanza aproximadamente a 30 millones de personas, reciban una renta básica mensual equivalente al salario mínimo. Claro, la gran pregunta es, ¿quién va a pagar esta fiesta? O sea, ¿quién va a pagar una renta básica que sale de recursos del Estado y a cambio de qué? A cambio de nada. O sea, un subsidio que intenta generar de manera artificial que sin generar producción, sin trabajar, sin producir, todo el mundo tenga garantizado el beneficio de poder vivir. Cosa que naturalmente el beneficio de vivir, es un derecho, ¿eh? un derecho humano, no caben dudas, pero la gran pregunta es, con el costo fiscal que esto tendría, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué piden además? Quieren acabar con los programas sociales que hoy están en marcha. Programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e incluso el Ingreso Solidario. Vamos a escuchar a María del Rosario Guerra, que es la presidenta de la Comisión Tercera del Senado, que ha presentado su oposición a este proyecto y explica las razones por las que no está de acuerdo.
9: Pero es insostenible pensar en un salario mínimo y estar pensando en programas que cuestan 60 billones de pesos al año. Fíjense ustedes hoy, el programa de inversión social que está planteando el gobierno que incluya gratuidad educativa, en la educación superior para los estratos 1, 2, 3, extender el programa PAEF, extender ingresos solidarios, entre otros vale cerca de los 15.2 billones que se van a recaudar por parte del gobierno nacional. Entonces necesitaríamos cuatro reformas tributarias para una para una renta básica, eso es insostenible y además lo que quieren los colombianos es empleo, empleo digno y a eso hay que apostarle y seguir ayudando a los que realmente lo necesitan, los más vulnerables con las posibilidades que tiene el Estado colombiano.
1: Y vamos con noticias más positivas, pues el último reporte de Camacol mostró que la comercialización de vivienda nueva durante lo ocurrido del año a julio fue de 133.419 unidades. De esas, 92.759 fueron BIS y 40.660 no BIS. Esto representa un incremento de 38,2% frente al mismo periodo 2020. La noticia es positiva en todos los sentidos y Joaquín nos va a contar cuáles fueron las razones del repunte.
2: Totalmente positiva y más si usted se acuerda que en varios podcasts incluso hemos destacado los, las cifras de lo que hay detrás de la venta de vivienda y puntualmente esta semana, según la Presidenta Ejecutiva de Camacol, Sandra Forero son muestra de los atributos sociales y económicos de la vivienda el mayor activo de inversión en el país, el principal vehículo de ahorro y fortalecimiento patrimonial de los hogares. Ella también lo define como el motor para mover la mitad del aparato productivo durante su fase de construcción fuente en generación de empleo y la base fiscal de los municipios con este panorama claramente y totalmente positivo, el gremio dará inicio al próximo Congreso Colombiano de la Construcción vivienda como fuente de bienestar
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR
3: Radio y como cada semana esta imperdible sección para presumir con amigos de lo que usted puede saber de empresas y de confidenciales, se puede escuchar en Caja Fuerte. Este espacio que todos los días, si usted tiene el diario impreso, lo encuentra en la contraportada. Pero si no, lo busca en nuestra página web. Caja Fuerte. ¿Qué tenemos esta semana?
0: Caja Fuerte. Los confidenciales que debes saber.
1: ¿A usted era de los que le gustaba las clases de 7 o prefería cancelar y verla en otro horario? Yo más bien de lo segundo, porque con ese frío Bogotá no es ahora mejor dicho no. Bueno, pues parece que somos más los de cancelar porque según un estudio publicado en agosto de 2021 en la Journal of Public Economics, se encontró que los estudiantes universitarios asignados a clases de 7 y 7 y media M tienen un 10% menos de probabilidades de especializarse en esa materia, o sea, de que les guste la materia. Y es que la realidad ahí fue que estimaron que levantarse para llegar a clase a esa hora induce a la fatiga y los estudiantes confunden las malas experiencias con el curso y no con la situación. Esta noticia se la cuento con el ánimo de que vaya a nuestra página web y vea la sección de Caja Fuerte, porque tendría que ver la foto de Peter Tasek, el embajador de Alemania en Colombia, en un carrito de ventas muy peculiar para que se dé cuenta de la magnitud de lo que le voy a contar. Y es que el embajador no ha desaprovechado sus vacaciones en Europa y por el contrario ha ido sumando nuevas ideas de negocio que podrían impulsar la economía. Ahí lo que Peter está haciendo es vender papa y calabaza a la orilla del camino, ya que para él lo vital es volver a retomar la senda de confianza y eso lo demuestra con el ejemplo. No dejemos de lado los deportes. Esta vez porque según The Economist, Lionel Messi, medido por su efectividad, es el mejor goleador de todos los tiempos. Y como es tan difícil comparar a todos los grandes de la historia, crearon un índice muy parecido al Big Mac. Y ahí el argentino supera a los ya fallecidos Diego Maradona, Gerard Müller y Johan Cruyff con un gol cada 90 minutos. Cristiano Ronaldo, por su parte, lo sigue con 0,9 y los históricos no llegan ni a 0,8. ¿Es de los afortunados a los que le van a dejar una gran herencia? Pues no deje que escuchen esta noticia, pues cada vez más son los millonarios que han decidido, como Bill Gates, no dejar grandes fortunas a sus herederos. Ahí el último en sumarse a la tendencia es Daniel Craig, el famoso actor, quien recurrió al famoso dicho de si mueres como una persona rica, has fallado. Pues bueno, la idea del británico que tiene un patrimonio cercano a 160 millones de dólares por la saga de James Bond es regalar su dinero a causas filantrópicas y no dejarla a sus herederos. Hace poco hicimos una encuesta en el ER sobre los bancos y las dificultades de las personas con esto y al parecer hay bastante disgusto con la atención. Además, otro dato ahí que lo confirma es una encuesta que realizó la consultora Frost Sullivan e Infobip que dio a conocer que Colombia es el país con el mayor índice de insatisfacción de los usuarios en las entidades financieras de la región. Además, las cifras demostraron que 70% de los colombianos encuestados podría estar dispuesto a cambiar de banco si le ofrecieran una comunicación más fluida, pues esta es la razón por la que más están en descontento los ciudadanos.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Estamos llegando al final de nuestro programa, pero no nos vamos a ir sin antes pedirle a nuestros editores un consejo o una noticia de la que debamos estar pendiente esta semana. Y para eso inicio yo. La próxima semana sale la encuesta de Pulso Social del DANE, un reporte importantísimo que nos mide la situación de las personas, sobre todo en este momento pandémico. Ahí podemos ver qué ha pasado con la gente y el COVID, porque ahí también está la intención de vacunarse, la confianza que tienen en el sistema económico y bueno, todo lo necesario para conocer lo que hay y lo que falta. Joaquín, ¿qué consejos nos daría?
2: Yo me voy por el lado de noticia y es que la próxima semana el dólar, los mercados en general, van a estar pendientes de un evento económico clave. En Estados Unidos lo conocen como el Día de, y bueno, en últimas qué es eso? El famoso simposio económico de Jackson Hole de la Reserva Federal, un evento que el año pasado fue virtual, pero ahora vuelve a ser presencial. Los principales representantes de bancos centrales del mundo se reunirán entre el 26 y 28 de agosto, y básicamente allí nace una hoja de ruta de los banqueros para el futuro macro de diferentes países. Incluso ha pasado que la Reserva Federal en otras ediciones de este evento hacen anuncios de tasas, es decir, además de las conclusiones que salgan de allá que son totalmente claves para la economía no de Estados Unidos sino de todo el mundo, no sería raro que se adelanten a comentar algo que tenga que ver con las tasas de interés.
1: Jorge, ¿qué tienes para
3: nosotros? Les voy a compartir una frase que... Estuve inspirado en la última semana y la escribí y la compartí en redes sociales. La democracia cede y le da paso al autoritarismo cuando los ciudadanos esperan que todos sus problemas sean resueltos por el gobierno. Tristemente así es América Latina, un continente que sigue creyendo en autócratas y prefiere la esclavitud subsidiada a la valentía de la libertad.
1: Jorge siempre nos pone a reflexionar. Tatiana, cuéntenos qué tienes.
5: El mercado va a estar pendiente la próxima semana de los resultados de Promigas para el segundo trimestre del año. Otros co otras cosas que hay que tener en cuenta para la próxima semana son que el 23 de agosto se celebra tanto el Día del Internauta como el Día Internacional del Hashtag y el 26 de agosto se celebra el Día del Perro. Muy importante si se tiene en cuenta que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica que lidera el sector de mascotas con un crecimiento anual de 13%.
3: Muy bien, llegando al final vamos a recordarle que lo invitamos a que se suscriba a este podcast y que cada semana pueda escuchar este espacio donde hablamos de la economía, donde debatimos, conversamos y queremos generar un aporte para todos ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, si usted tiene una cuenta en Spotify busque en el buscador, ponga LR Radio y allí le va a aparecer nuestro podcast si empieza a seguirlo va a poder encontrar que cada vez que subimos el episodio le va a notificar en su aplicación de Spotify que está disponible. También lo puede escuchar a través de SoundCloud, también lo puede hacer a través de nuestra página web larepublica.co.
1: Si llegó hasta aquí, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y esperamos que la próxima semana vuelva a sintonizarse con LR Radio.
3: Oh, oh,